0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那这个标题取得比较爽动一点啊，原谅我这个标题党啊，也不是说现在股市就进入熊市了。熊市如果技术上定义，也需要跌破呃两百五日的均线嘛。那现在也还没有达到，虽然有慢慢在形成一种空头趋势的感觉，哦，但无论如何，呃，未来还是不知道的。只是我们来从最近一些情况来做一些解析，以及如果你懂得期权，怎么去用期权去辅助你。那 A 股最近情况，呃，也跟美股一样啊、呃，甚至好像还比美股惨一点。如果我们纯粹看这个价格形态，好，我们看3 0百沪深300指数好了，你看到它比较明显，如果分析形态，它已经跌破颈线了，所以上方形成一个蛮大的套牢的头部。那这个技术分析为什么有效，就在于说，因为它会对人们形成一种心理预期以及心理上的压力。那无论你分析什么啊，你分析基本面，你分析财报，你分析消息，你分析什么技术指标都都可以，但是最终你会回到，你还是很容易看到这些 K 线，看到这些价格嘛。那这个人对图上的这种这个影响又是最直接的，对吧？加上。可能每个人多多少少都会学点什么画线、趋势线形、那个什么形形态、区间线，对吧？那这些就会再进一步的反过来影响人们的思考。所以从现在目前这个走势来看啊，是非常不利的，对吧？空头不断的加深啊，趋势不断的走坏，那会给人人们这个买股上的信心上的削弱啊，加上还有美股上的影响。对吧？虽然 A 股跟美股是有一定的区别，毕竟我们还有实施了一些呃，虽然我们要开放国际化，但是毕竟有实施一些货币上的管制嘛，资金的流动没有那么方便，所以要直接的冲击没那么容易。但是，一样回到跟技术分析上一样的状态，心理上造成的压力啊，对吧？你看美股跌成这样，你是机构，你是资基金的投资者，你你敢追高吗？你买得下手吗？对吧？甚至你都要减仓了。一样会反过来会影响，尤其股市很大的也是在玩一种心理预期。只要大家没信心，那这个股市就一跌难涨啊！啊，现在慢慢的开始出现这样的情况。我们看沪深三百，还有五零 ETF。好了，五零 ETF 也是，呃，因为大家做期权，要么做沪深三百，要么就是做上证五零嘛。啊，这两个啊，走了方式差不多，只是五零目前稍微看起来比较坚强一点。那在期权市场上，他们的隐含波动率也在不断的上升，啊，这个开始出现是从借由下跌才产生隐含波动率的上涨，之前都是在上涨的时候，对吧？价格上涨，隐含波动率容易飙涨，下跌的时候就开始下下降，啊，所谓的同步，但现在不一样了。现在倒过来，而且反而是比较一个正常的情况，就是在股市下跌中，隐含波动率开始上升，也就是比较多人会进来买期权。那大概率通常买的是认沽期权，当然也有人去买认购期权去博反弹，很多抄底嘛，想说损失有限，对吧？我抄底，万一一个反弹，对吧？有时候反弹又很凶猛。那实其实你实际来看，最近沪深三百和上证五零，它的这个实际的波动啊，其实蛮大的。对吧？你看这个，这个以3月3号那天来看吧，你看那天止跌后瞬间拉回来也是一根长阳，让大家有了止跌的假象。我也被骗了，我那天也被骗，想说哎，差不多到了，应该在这里会守住，就第二天又往下杀，对吧？然后周五就直接再往下跳，虽然也勉强收了一个红 K， 但你就会看到实际波动很大，无论是涨还是跌。所以大家博反弹。的这个呃,呃欲望或者是这个希望也蛮大啊，也造成认购的隐含波比较难掉，伴随着市场波动变大啊，整体隐含波都在上升。那认购期权就不用说了啊，这个做趋势交易的赌继、啊、续暴跌的，或是更多是避险的，等一下会提到如何用期权去做一些保险，那会吸引更多的人进来买，而且你看哦。它其实隐含波上升并没有很多，因为大家其实对于下跌的这个预判还没有那么强，大家还是在犹豫中说真的会跌吗？对吧？现在又要开两会，对吧？这个国家队呢？国家队在哪？是不是要出来救一下？会跌去哪里 ？A 股这个不像美股有这么多问题，对吧？中国目前这个经济也好，疫情控制也好，对吧？货币政策也没有乱搞，我们。不不太可能有发生什么危机啊，所以大家对下跌的这个期盼还有恐慌预期其实并没有那么强，所以你看到它隐含波上升，其实上升的算很节制了。期权市场其实并没有到很暴动，但这一切有可能可以借我假设周一,、啊、一，然后假设了周一一个跳空再低开，那就会引爆出最终大家情绪，因为大家可能都认清事实或之类的，或者有止损盘出现。但也不一定啊，没那么容易啊。毕竟周五的美股是收红的，所以周一要低开也不容易，有可能会在这持续去挣扎，啊，甚至可以开始建立一个新的底部，这是都是有可能，但不知道要这个且战且走。现在的情况是比较混沌不清，啊，那我们来再看一下美股吧，啊，因为这一切的源头来自于美股美股的这种动荡。好、哦，这个动荡不安很容易会影响回来其他国家的股市。美股其实最近啊、哦、是不断的在震荡下跌，但是跌的也不是非常的流畅，也是有挣扎、哦，也是有挣扎，不是非常流畅，但是也没有像以往那样蹭蹭蹭上涨那种感觉，然、哦、后感觉是到了一个一个阶段的区间上上不去了，不断的在向下探测。那为什么会这样？啊、很多人都归因于美国长期国债收益率的上升造成股市的下跌，是这样吗？当然很有可能，哈、哦，很有可能，毕竟它两个是同时出现。至于有没有因果关系，这个这个很难说，呃，这种这种东西，经济啊、金融很难说，只能说它们有关系。至于有没有因果，嗯、哦，听起来有道理，那就可以当做有因果。目前美国长期国债收益率的确是不断的上升，也就是说，长期国债啊价格是在下跌。所以收益率会上升，啊，那为什么会这样？啊，根本原因在于说通膨预期是很强烈的。这不知道为什么市场上大家突然开始炒通膨预期，对、啊、这种东西啊，也跟刚刚说技术分析那些一样，也是一种心理预期，而且会造成心理上的传染的影响。实际，你注意看，实际现在市场上的通货膨胀其实并没有上升多少。也还没有达到央行的标准，所以通膨根本根本都还没开始真正可以造成影响，但是大家有了预期嘛，大家预期未来嘛，对吧？像看着哎，原油价格怎么一直在上升，然后你央行又发了那么多钱，对吧？那这个接下来美国又有什么几万亿的要救助啊什么的，那接下来是不是很容易发生通膨啊？对不对？这些都是一些可能造成通膨因素，但不一定会造成通膨。我反而很。赞赏这个当年经济学家卢卡斯说了一句话，他说：“通货膨胀发生啊，不是说它真的因为什么原因发生，而是因为我们预期了通膨，所以才造成通膨。”哦，注意哦，是预期了通膨，所以才造成通膨。这个好像是一种心理学家的一个叫什么“自我实现”，对吧？有没有听过这个术语“自我实现”？啊，如果大家都不觉得预期会通膨？这个世上，这个这个不会造成什么严重的通膨，就可能只是维持慢慢的增加，慢慢增加。可是大家一旦预期的通膨，心理产生自我实现，对吧？那你你就会做一些行为，你的观念会影响你的行为，这一些行为去符合通膨，而你这行为又会影响到别人，别人的心理受到影响又会再影响到别人，所以很容易造成预期。当大家很强烈预期通膨，那就会真正的造成的通膨，啊，那这个。这样好了，那这这通膨就通膨啊，那跟股票有什么关系、呃？通膨嘛，通膨的上升会影响到债券，那债券收益率一上升，价债券下价格下跌，收益率上升，那债券就变得比较划算。投资债券，尤其是国债，国债又几乎无风险，对吧？我买美国国债，你总不可能不还钱吧？概率非常非常非常低嘛。那又安全，那收益率又不错，那我干嘛去搞股票啊？对吧？我现在去搞股票是逼不得已啊，但我逼不得已没办法，买其他债券都太危险，收益率又低，我知道去买股票，而且股票只涨。但现在这逻辑若开始反向回来，那就尴尬了，对吧？啊，若大家从债券市场上回流资金，有主要是机构了，呃，散户根本就没差啊，散户不会去重视这一点的。我主要是机构从股市开始回流到这个债券，那一样会造成一个恶性循环。啊，你看到别人跑，你也要跟着跑，对吧？股市在开始下跌啊，你也要跑，就很像那个电影院这个火灾的情况，对吧？不管怎么样，先跑再说啊。好，那回到我们主题，那面对这种情况，你手上如果股票或基金，对吧？尤其最近一年多，有些很多人开始买基金，对吧？怎么办？看到基金一直下跌，对吧？每天打开 APP 就看到基金的，尤其是新手，看到基金净值下降了，你很害怕。开始就想说，我是不是是不是我只要不打开它就不下跌了，对吧？有一种迷信，想说呃，今天是几号，是不是因为我一打开它就会下跌，对吧？造成一种奇怪的心理创伤啊。那如果你是做股票或者做期权的，那还好，你有方法可以救自己。我们可以利用期权去保护嘛。这个如果听我们电台这么多年了，应该多少都知道，对吧？你可以买认沽期权做保护，或者是。最简单也可以买卖出认购期权去做保护，这两种都是一种对冲的方式。当然，也可以同时使用哦，也可以，或者是你去做个熊市价差保护，也可以，对吧？但首先要思考你为什么要保护。对吧？大家看到一下跌就开始去啊，用期权保护啊，或什么，或用股指期货保护啊，那你为什么不出场？对吧？你的股票干嘛不出场？你干嘛不止损？或者是搞不好现在早点出场还是止盈了？为什么？你宁愿去用期权买保险保护，你知道期权买保险也是要付保费的，那也是个成本。如果接下来是挣扎的震荡是震荡是勉强下跌，甚至陷入震荡，那你期权的保费可能就浪费掉了。所以你要思考你为什么要保护啊？一般在外面会我会去交用期权保护啊，他认同一个叫做尾部型策略，你要用这个东西去面对不确定性，以及把资金效益最大化，你才要去用这类似这样的策略。啊，那什么是尾部型策略？其实很简单啊，但这边没有时间说那么复杂。通常在一些培训中会讲的比较细。尾部型策略很简单，就是说你把资金满仓，几乎满仓去使用，买入股票，买某些股票，好的大型股票啦，你可以是什么平安银行啊，或者是五零 T F 啊这些啊，大型的好股票，然拿,拿出一部分小小资金去买入深度虚值的认沽期权，定期的一直买。啊、哦，一次买三个月后的比较长期一点的，这、这是这种，这种就是不行的策略，这种就是实现真正利用期权去做整个资产的保护。哦，你也不用去猜什么时候要下跌啊，什么没有，反正上涨你股票也赚，亏一点保费；下跌的时候你期权会赚，股票长期拿。哦，这就是一种核心的真正的做保护以及要做长线投资的方式。但一般人不是嘛？对吧？一般人就。就还看到下跌嘞，好像还要买期权来保护一下啊，除非你机构啦，啊，你要控制你最大回撤，但你自己的账户你控制什么最大回撤？你你要跟谁报告吗？没有吗？还是说你要跟你老老婆报告？那、啊、老婆说你这亏太多了，不行啊、喔、啊，怀疑你的能力啊，所以你害怕，所以你要控制最大损失，那那可以啊，你有个理由，不然你自己的账户回撤百分之五十会怎么样？对吧？如果你坚信，对吧？那你说我接下来再做一波，它就上来了啊。如果是长期多头信仰的话。当然，最简单的还是把股票止损掉。哦、对，如果你已经不行的股票，但对于期权操作者，那又不一样了。如果你不是做股票，纯做期权的，那做保护就非常的需要，尤其是裸卖认沽的，裸卖认沽期权呢、啊，就纯粹所谓卖看跌卖认沽期权嘛，是偏多一种做法嘛，做卖方啊偏多。那你如果是最近一年才做期权卖方了，那你非常危险。啊，因为你可能没有经历过什么大幅的回调，对吧？你就想说，哎，每一次好像稍微扛一扛就扛过了，啊，这是因为最近一年呢、啊，我们从去年美股大跌三月，假设你是三月之后、三月多后才开始做的，那你真的没遇过什么真正的大跌，甚至都是整体向上，对吧？卖认沽赚,赚好多，对吧？都是一一直一赚，偶尔回测图你就啊扛扛扛死扛就发现没事，但你不要以为每次都能扛过、啊。那如果你是交易三年五年的那种，那你肯定看过很多大风大浪，你就会有经验去保护自己。但如果新手啊、呃，或者是最近几个月才卖期权，那你就要非常这个注意了。即使你在对股 A 股怎么有信仰，即使你对他们习主席有信仰，你相信 A 股长期是向上的，但长期向上不代表短时间之内不会给你很大的挑战呢、啊。如果出现一段时间内大幅下跌、回撤、震荡，那如果我们就说这个三到四月，假设了，好假设三四月这个啊大幅下跌回撤，跌了很多，那你硬扛啊就一直跌，一直跌，一直跌，你一扛硬扛，那越亏越多，那最终最终都不知道该该不该止损了，止损又亏很多，原本只想赚人家一千块，最终发现已经浮亏五万了，这是非常有可能的啊，所以你心理上要先能调试过来，你要抛弃你的。绝对相信，就是啊，绝对不会跌，扛一扛就过去，因为你过去的经验造成你有这样的想想法嘛。那永远要知道，这个金融市场没有什么不可能的啊！你要先把心理上调试过来，再来才是谈技巧。观念决定的你的行为啊啊！那我简单分享一下自己的调整吧。那、啊、从这个分享中，也可以带大家认识一下该怎么去做处理。呃，自从2月22吧。这一波下跌下来后，哎、欸，其实整体的多头趋势被破坏，所以那时候我就开始做调整了。但是我心理上也没那么快调过来，我还是整体偏多哦，资金泛滥偏多，美股又不断还在印钞票，对吧、啊？美联储要支持美国财务部嘛，印钞票，加上我觉得 A 股还比美股好，所以我不太觉得它会有什么大幅下跌，觉得应该会下陷入震荡，而且下面还有个盘整区嘛，所以我虽然在调整了，开始加卖了一些，卖出认购。好，也把少部分比较近的认沽期权给止盈掉啊，注意又是止盈掉，但是整体还算稍微有一点点中性，稍微偏正啊，中性稍微偏多，那偏双脉啊，双脉型策略，就没过几天一路下跌啊，非常尴尬，那非常尴尬怎么办？但是就不能不调，你不确定这个盘整区间啊，我先以沪深三百举例啊，这盘、個、整区间能不能守住？但我还是比较相信说嗯。有可能整体破坏后进入一个横盘的阶段了，那横盘阶段对卖方有利嘛？对吧？而且看到银行波也开始下降，好决定再继续加卖认购来做个对冲保护，整体还是维持着中性啊，还是维持中性。但是这时候其实已经整体资金权益是开始有点浮亏了啊，结果呢又继续下跌，刚刚尬，银行波开始上涨啊，银行波开始上涨，但是又逼近一个区间的底部。怎么办？这时候非常尴尬，在这地方看起来还要跌下去，但是又稍微挣扎了一下。那一路挣扎挣扎到3月3号，还收出一个长阳，对吧？这感觉就是要守住了，对所以其实前面我有买入一些认沽了，哦，已经稍微有点偏负了，呃，已经稍微偏就是买入开始用买入认沽去做保护了，哦，因为想说如果这一跌下去，银行不会肯定会拉起来，但是在这根长阳之后，把这些认沽太早的又撤掉了，结果。3月4号，关键出来了，又往下杀，又往下杀，甚至有稍微微微跌破了这个支撑。好了，这时候是很关键的，我决定抛弃了，啊，抛弃了这个多头信仰了。不是说它接下来就一路下跌而、呃、不涨了，但是目前我已经是抛弃整体。是已经算是稍微偏空了啊，买入认沽也偏多一点，卖出的认沽一些靠近的都已经止损掉了啊，止损掉，了，卖认沽再加了一些啊，但是加了没有很多，反而是近月买入认沽，而一些远月比较虚值的认沽还是留着，还是留着，因为它有可能震荡反弹嘛，毕竟像隐含波上来了，远月的一些很虚值的卖出认沽，这时候止损其实蛮痛，其实蛮远的嘛，例如我卖四点七、四点六。对吧？这很远啊，五零，我只讲五零，呃，不不不，五不是 50，300、3三百一 TF 的，对吧？ 4点六、四点七、四点七这个地方很远啊，对吧？这时候止损是是，而且是6月四六月这种啊，这个这止损很不划算，对吧、啊？长期向上的思想还是不变，但是你近月还是要得做保护，所以近月基本上都是负的 d e l t 月是做空，远月是会做多。啊，五零也是，啊，五零也买入了，呃，蛮多期权认沽的，把下方完全保护住了，啊，近近近月基本上是熊差保护住了，上面还要搭配一些认购了，啊，认购加满了蛮多，去掩掩护时间价值的损失，不然有可能他没有下去嘛，他有可能抵抗不一定那么下那么容易下去嘛，刚刚说过 A 股其实整体还算可以，只是蛮多大型股的之前被炒高了，啊。就就像什么茅台啊那些，对吧？这个在这一波下来，它也是杀的最重的啊，跟美股也很像。之前涨最多的，现在杀最重啊，什么特斯拉这些，对吧？这是净值，这所谓的什么，这个叫估值的回调中啊，之前那个被高估的肯定是回调最重的啊。那茅台这些重型股啊，就会影响指数了。那所以之前有出现那个什么，长出熊市。对吧？就指数一直涨，但很多股票都是跌的。那现在变成跌出牛市，对就是哎，指数一直跌，但是其他其他很多小股票反而是涨的。好，这种是这种大小股它的轮动上造成的差异啊。但不管怎么样，我们做期权的，目前只有指数型的 ETF 这种期权嘛，主要看的还是偏重这种大型比较大的啊。五无,无论是五零还是沪深 300， 都是比较偏大型的股票。就面对这种回调啊，该做的保护还是要有。不管怎么样，最基本你也要卖出认购去做保护吧，对吧？还有你的卖出认沽、啊，还有的前提你卖出认购不要卖太近啊，不能一个稍微的一个强力的报复性反弹，你又被逼得浮亏很大，对吧？你可以卖远一点啊，甚至卖次月的啊去做保护。那你的认沽期权不要不要硬扛啊，啊，有可能守住反弹起来可能，但是呢一。但一下去之后，隐含波现在还没真正拉起来呀、啊。真的在一个跳空下去，隐含波爆拉的时候，那你这个止损就非常非常痛了、啊，对吧、啊？尤其如果你刚好卖在三百啊，你卖在五点零的这个位置是目前最尴尬的地方，因为如果一跳瞬间跌到五点零，五点零隐含波拉到最高，平值时间价值最大，你这时候去止损是最痛最痛最痛的。所以啊。还是要有不要有侥幸的心，尤其近月，你远月可能还可以扛啊，近月你,你没没多久瞬间你跌塔就会越负越多啊，那要进入结算啊，你不逼着你，除非你要接股票啊，如果你铁了心要接股票，卖认沽期权被行权就是接 ETF 嘛，你铁了心就是说我就被行权拿 ETF 就好了，如果你要这样也行啊，这个心态就很好啊那，那就没再怕了。但如果不是是做投机的，做双卖策略的啊，想要赚人家时间价值的。那你就就要有一定的保护意识了，啊，但这保护不是一次调调调到底啊，像我刚刚分享那个，也是一个阶段的不断的调整，不断的调整嘛，因为我们也看不太懂它要怎么走，对吧？但是如果趋势在形成，你要去尊重它。我们经历了前面的蛮长期的多头的思维，所以有时候要调成空头思维，并不那么容易。那所谓调成空头思维，不是说它就进入熊市，真的开始一路一直跌一直跌也不一定，但至少。会经历一波蛮大幅的调整期间，啊，所以这个要有先有个观念上先转变过来，啊，不是叫你说一定要一直做空，但至少要对你的多头部位做保护了嘛，对吧？不然观念只要不调整过来，很多技术上你学再多你也无法下手，还是回到那句话，观念决定了你的行为。好了，今天就分享到这，那想学更多期权技巧了，欢迎。好，利用策略性学问网站，或者是关注交易艺术会公众号。那最近我们也开了好期权重建班啊，这个在三月底，好是线下课程，当然同时也支持直播参与。如果你无法来现场的话，你也可以直播参加的。那我们就是讲这个一一系列啊期权的系统性的课程，讲期权的买方，也讲期权的卖方，也讲波动率，那也讲各种策略上实战的变化调整的应用。那讲师是我洪婷，还有 Jack 老师，他还会分享他技术分析、K 线分析上如何搭配期权去做应用。所以啊，如果你是做期权做得很不顺，或甚至是亏损的，那当然是鼓励你来参加啊！你不仅能学到很多扎实的技巧，也能认识到很多同好，对吧？朋友，对吧、啊？这些呢也都是我们的学员啊。那他呃老同学，有些可能复训，有些你可以在群里交流啊。他们也都做期权蛮多年了。那。经验也不错啊，那这个可以多多切磋交流啊。如果你有什么呃、啊、实证上问题，当然我们现场上交流，或者是直接去群里问我们啊，也是非常欢迎的啊。所以欢迎大家参加啊期权重建班第三期啊，在上海啊支持直播三月底，感兴趣的一样可以咨询策略性小姐姐，或者是咨询交易会小秘书，或者是在我们公众号或者是网站或者在喜马拉雅电台下方留言咨询哦。那我们下期再见啦，拜拜。